0: alle zusammen da draußen, einen wunderbaren Sonntag solltest du diesen Podcast heute noch hören. Ihr habt mich voll erwischt, ich habe nichts vorproduziert und es war diese Woche so viel los, dass am Freitag nicht wie gewohnt der Podcast raus ist und das wird heute natürlich sofort nachgeholt, sodass auch du heute, wenn du Zeit hast zu hören, noch in den Genuss meiner Gedanken kommst. Dieser Podcast aus der Praxis, für die Praxis, zum Thema Beziehungen. Ja, Beziehung haben wir zu allem Möglichen, natürlich äh, zu Menschen, aber auch zu Tieren, zu Gegenständen. Viele Menschen haben auch zu ihrem Auto in irgendeiner Form eine Beziehung. Da hat das Auto sogar einen Namen. Und jetzt möchte ich euch mal in den nächsten 30 Minuten mal einen Einblick, einen Ausblick, Gedankenanstöße geben zum Thema Beziehung und warum natürlich auch Beziehungen so komplex und manchmal im realen Leben als so schwierig empfunden werden. Und auch hier hilft mir natürlich oder hilft auch euch im übertragenen Sinn die systemische Arbeit, so hört auch die anderen Podcasts dazu an, weil die Beziehung fängt dann an, wenn du nämlich entscheidest, auf die Welt zu kommen und die erste Beziehung, die du schon als ungeborene, als ungeborenes Wesen, als Seele in dem Moment hast du zu deiner Mutter. Neun Monate bist du ganz intensiv mit deiner Mutter verbunden. Man weiß sogar heute, dass wenn die Mutter krank oder verletzt ist, dass das Baby darin auch unterstützt sofort in den Körper zu heilen und Mutter und Kind, sind somit ähm, mehr verbunden, als man ursprünglich meint oder schon gemeint hat. Und da hast du natürlich schon die erste Beziehung zu deiner Mutter und dann ist sicher auch die Frage, wie hat denn deine Mutter diese Schwangerschaft erlebt? Frag sie doch mal, wie sie die Schwangerschaft erlebt hat, ob sie äh, dir diesbezüglich allenfalls ja auch schon einiges oder anderes erzählt hat. Ich hatte äh, letzte Woche mit einem Kunden ein Gespräch, äh, dessen Mutter während der Schwangerschaft wohl wenig Rücksicht auf meinen Kunden, der heute über 30 Jahre alt ist, genommen hat. Sie hatte mehrere schwerere Stürze vom Pferd, äh, sie hat äh, Alkohol konsumiert, sie hat geraucht und ja, für meinen Kunden, damals natürlich nicht bewusst belastend, aber unbewusst hat er heute seine Geschichte, die er damit zu tragen hat. Und auch er im heutigen Leben mit einer Hirnblutung, die er vor drei Jahren gehabt hat und sich mühsam ins Leben zurückgekämpft hat, sind auch das Elemente, aus der Natur, für die Natur im Sinne von, eine Hirnblutung hat im übertragenen Sinn auch damit zu tun, äh, abgelehnt zu werden, nicht gemocht zu werden, also sich zumindest so zu fühlen. Und da sind wir auch schon wieder mitten im Ursprung, dass ein Baby, dessen Mutter Alkohol trinkt und einfach keine Rücksicht auf das Baby nimmt, sich unbewusst wohl auch schon ähm, ungewollt fühlt. Und schaut ihr, dieser junge Mann hat das mit in sein Leben genommen, das hat ihn die letzten 30 Jahre begleitet. Also die Beziehung zu der Mutter schon im Baby, also schon als Baby im Bauch der Mutter hat eine essentielle Rolle auf äh, unser Verhalten, auf äh, unsere ja, Programmierungen, die wir mitbringen. Und fragt mal eure Mutter, wie das war. Hat sie eine ruhige Schwangerschaft gehabt? War sie glücklich in dieser Zeit? Hatte sie viel Probleme mit eurem Vater? Ist sie allenfalls. War sie alleine und hatte Geldsorgen und äh, Existenzängste und wie ist sie damit umgegangen? Oder eine andere Geschichte einer Kundin, die, die, der war ja nur schlecht über diese neun Monate und sie war nach vier Monaten bis zur Geburt im Krankenhaus, weil sie künstlich ernährt werden musste, weil sie nichts mehr essen und nichts mehr trinken konnte. Sie musste sich nur noch übergeben. Auch das hat eine Konsequenz schlussendlich auf die Beziehung zum Kind in irgendeiner Form. Jetzt mag es sein, dass dein Verstand sich hier ein <lacht> einnistet oder dazwischen quatscht und sagt, hä, was ist jetzt das hier schon wieder? Und ja, ich weiß, der Verstand hat Schwierigkeiten, diese Dinge zu verstehen und darum lass ihn einfach weg im Sinne von hör es mit dem Herzen und da wirst du merken, wo bist du in den nächsten 30 Minuten berührt, wo bist du motiviert, die Gedanken darüber zu machen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum du die Beziehung hast, in der du gerade drin steckst und dir das eine oder andere anders wünscht. Also, es entsteht natürlich klar in deiner Entstehung in den ersten neun Monaten, dann kommst du schreiend oder weniger schreiend hier auf die Welt und hast natürlich deine erste starke Bindung, ganz essentiell, zu deiner Mutter. Ob du die Muttermilch trinkst, wo du selber als Säugling ja überhaupt nicht hinterfragst, sondern du übernimmst das als lebensnotwendig und saugst alles auf, was dir in diesem Moment, was du brauchst und was dir gut tut und natürlich gehört da dazu auch die Muttermilch und diese Beziehung, die da zu deiner Mutter entsteht, ist natürlich ein Abdruck von der Beziehung deiner Mutter zu ihrer Mutter, also zu deiner Großmutter und hier wiederholen sich immer wieder gewisse Muster. Und was ich aus meiner Praxis in all den Jahren, wo ich immer und immer wieder konfrontiert werde, dass viele, viele Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, in irgendeiner Art und Weise mit ihren Eltern hadern. Ob das der Sohn ist, der eine verrückte Beziehung, und wenn ich von verrückt spreche, meine ich nicht das Wort verrückt im klassischen Sinne irr, sondern wirklich etwas verrückt, rücken, ein Möbelstück an einen anderen Ort hinrücken und dann verrückt man es. So, und wenn deine, ähm, deine äh, Liebe zu deiner Mutter sich verändert und Beziehungen sich verrücken im Sinne von, man fängt sich an zu distanzieren, man fängt den Eltern an, Vorwürfe zu machen über das, was sie alles nicht getan haben und natürlich hast du genau diese Erwartung, die du an deine Mutter hast, ob jetzt du Sohn oder Tochter bist, das spielt überhaupt keine Rolle, hast du indirekt natürlich auch an deinem Partner zukünftig. Also alles das, was wir nicht gelernt haben, was wir aber so gern uns gewünscht haben, Darin erkennen wir im Grunde genommen unsere Bedürfnisse, wenn wir unsere Forderungen formulieren. All das, was du möchtest, dass jemand anders tut, damit du in die Lage kommst, ähm, das, das zu tun, was du gerne möchtest, machst du dich in, natürlich in, in einem ersten Schritt in eine bringst du dich in eine Abhängigkeit, weil dann bist du ja nur, nur nur in der Lage, das zu tun, wenn der andere etwas anderes zuerst tut, im Sinne von, dass er etwas vorbereitet, dass dann du nachher für dich performen kannst. Und ähm, ja, jetzt komme ich und sage, ja, so funktioniert das, die Beziehung aber nicht, weil eine Beziehung nähert sich nicht, wenn zwei Menschen sich finden, die logischerweise indirekt die Tochter sucht den Vater in einer Beziehung und der Sohn sucht indirekt die Mutter in einer Beziehung. Ja, und dann wiederholen sich logischerweise die die in dieser Beziehung, die Beziehung, die wir kennengelernt haben zu unseren Eltern. Und jetzt bist du als Tochter, als Sohn abgelehnt worden, beziehungsweise du hast es für dich so interpretiert. Deine Mutter, die würde dir eine ganz andere Geschichte erzählen. Du für dich behauptest, du bist nicht gewollt, du hast zu wenig Liebe bekommen, du hast zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, du hast zu wenig Fürsorge bekommen und überhaupt hat sich niemand wirklich um dich gekümmert. Das sagen sehr, sehr viele Kinder, die mit einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen, wo logischerweise die Mutter für die Existenz sorgen muss, die arbeiten gehen muss, weil die wenigsten Mütter so viel Unterhalt und Geld von den Vätern bekommen, dass sie einfach in der Rolle als Mutter bleiben können und sich um dass Finanzielle keine Sorgen machen müssen. Die meisten Mütter haben finanziell große Engpässe, sie sind gezwungen, arbeiten zu gehen, sie sind allenfalls sogar gezwungen, einen zweiten Job anzunehmen, weil viele Väter ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder viele Väter gar nicht wissen, dass Kinder da sind, weil Mütter das verschwiegen haben weil das eine Partnerschaft war, die auseinandergegangen ist. Ein paar Wochen später weiß die Mutter, jetzt bin ich schwanger. Sie möchte nicht, dass der Vater dieses Kindes zurückkommt wegen des Kindes, also verschweigt sie diese Schwangerschaft, zieht das Kind alleine auf und erst Jahre später erfahren Väter, dass sie Väter sind. Das sind Tatsachen, wo Millionen von Kindern in den letzten Jahren aufgewachsen sind, weil es Trennt ist, dass man sich in der Regel nach 10 bis 15 Ehejahren trennt und dann sind Kinder zwischen 5 und 10 Jahre alt und wachsen entsprechend ohne den zweiten Elternteil auf. So, und wenn jetzt du die Haltung hast, weil deine Mutter nie zu Hause war, weil deine Mutter sich um sich gekümmert hat, das ist deine Wahrnehmung, du warst ja nie da, du hast mir zu wenig Liebe geschenkt, du hast äh, nicht gekocht für mich, ich musste mich über Mittag selber verpflegen oder musste zu Hause alleine für mich was kochen, das müssen zum Teil Leute, kleine Mädchen und kleine Jungs zwischen sieben und zehn Jahre, die dann über Mittag nach Hause kommen, vielleicht hat die Mutter was in den Kühlschrank gestellt, wo das Kind aufwärmen kann oder Sie kochen sich was selber und dann kommen beide, die Mutter wie das Kind nach der Schule zwischen 16 und 17 Uhr nach Hause und die Mutter ist müde, sie hat äh, einen schlechten Arbeitstag gehabt und irgendwie ist sie vielleicht frustriert, weil sie weiß, dass sie viel zu wenig Zeit für ihr Kind hat und gleichzeitig ist sie aber auch müde und sie ist einfach in ihrer Situation als alleinerziehende Mutter mit ein, zwei oder sogar drei Kindern überfordert und aus dieser Überforderung heraus verhält sie sich, wie sie sich verhält. Du interpretierst ihr Verhalten, ich bin nicht geliebt worden, meine Mutter hat mich abgelehnt, deine Mutter wird dir viel später erzählen, ich habe mir einen Arsch aufgerissen für dich, ich habe alles versucht zu erhalten, dass ich genug Geld verdienen kann, dass auch du, dass ich dir die Dinge zahlen kann, die für dich wichtig waren, dass du halt auch schon mit sieben Jahren dein iPhone hast, deine Klamotten hast, dass du deine Schulreisen mitmachen kannst und, 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 und. Und, und dafür habe ich mich, ähm, ja, zu Tode gekrampft, würde die eine oder andere Mutter sagen und äh, dann kann ich nicht gleichzeitig bei dir sein, dich in den Arm nehmen und irgendwann bin ich einfach müde und ich habe es aber schlussendlich aus Liebe für dich getan. Und genau um das geht es, Leute. Eltern tun alles das, was sie tun, aus Liebe zu ihren Eltern. Und klar kannst jetzt du sagen, ähm, ja, bö, aber äh, meine Mutter hat mich geschlagen, Meine Mut, mein Vater hat mich geschlagen. Und natürlich ist das nicht in Ordnung, aber dein Vater, deine Mutter hat in der Regel zu 99% Prozent dasselbe erlebt und hat genau das als ihre Norm festgelegt, weil das auch ihnen widerfahren ist und dass sie das damit verknüpft haben, dass das ein liebender Vater tut, dass das eine liebende Mutter tut. Und das sage ich jetzt ganz bewusst eurem Verstand. Das kann der Verstand schon verstehen, dass Muster, die wir erleben, als normkonform empfinden, dass wir das als vermeintlich Liebe kennengelernt haben und als eigene Norm an unsere Kinder schlussendlich weitergeben. Und ja, das hat was mit Liebe zu tun. All das, was Eltern für ihre Kinder tun, tun sie nur aus Liebe. Und das Größte, was eine Mutter ihrem Kind tun kann, ist es zum Beispiel zur Adoption freizugeben, weil sie das nicht tut, weil sie das Kind nicht liebt, sondern weil sie weiß, dass es ganz, ganz schwierig wird, dieses Kind mit 16, 17, 18 in einer ganz chaotischen Familie alleine groß zu ziehen und sie möchte diesem Kind einen anderen Start ins Leben zu wünschen. Und auch das ist Liebe, etwas loszulassen, etwas gehen zu lassen, das, was man am meisten liebt. Dass dieses Kind, das bei Pflegeeltern, bei Adoptiveltern aufgewachsen ist, früher oder später für sich verinnerlicht, sobald es erfährt, dass das nicht die leiblichen Eltern sind und darin interpretiert, meine Mutter wollte mich nicht, die hat mich weggegeben, vielleicht haben das die Pflegeeltern auch so erzählt, die Wahrheit ist aber ganz, ganz oft, dass es einfach die letzte Möglichkeit war, dem Kind etwas zu tun und hätte deine Mutter, hast du das vielleicht erlebst, wenn du das hörst, hätte deine Mutter damals eine Wahl gehabt, dann hätte sie dich nicht weggegeben. Im Sinne von eine Wahl gehabt, dass du, so wie sie sich das vorgestellt hat, die, die eine gute Chance hast, in einen guten Start in dieses Leben zu haben. Und sie hat das in ihrer Entscheidung verneint, sie hat das nicht gesehen und hat damit die schwerste Entscheidung ihres Lebens getroffen, ein Kind zur Adoption freizugeben. Und schau, die Beziehung zu unseren Eltern, wenn du 20, 30, 40, 50 Jahre alt bist und du dir deine Beziehung zu deinen Eltern unterbrichst, indem du dich nicht mehr meldest, indem du im Grunde genommen mit deinen Eltern aus Hass verbunden bist, aus Verachtung über all das, was Schlechtes passiert ist, bist du ja emotional sehr tief in diesem Prozess und Hass ist nun einfach im polaren Aspekt das Gegenteil von Liebe. Und ich sage dir, wenn du in Hass auf deine Eltern schaust, dann ist es wirklich nicht möglich, in Liebe auf deinen Partner zu schauen. Und jetzt mag vielleicht Hass sehr übertrieben sein für den einen oder anderen, der sagt, ja, meine Mutter, ja, ist halt so und ich nehme sie halt so, äh, aber es ist nicht wirklich eine eine Herzensverbindung, dann fordere ich dich jetzt hier auf, es ist der 23. Oktober 2022, mach dich auf die Reise, auf irgendeine Art und Weise das Gespräch mit deiner Mutter, mit deinem Vater zu suchen und bring es aus der Haltung heraus, dass du aus den Augen deiner Eltern die Dinge betrachten kannst und höre auf, es nur aus deiner Haltung zu interpretieren und nur aus deiner Wahrheit zu agieren und zu lieben. Es braucht immer beide dazu, dass eine Situation so ist, wie sie ist und wenn du wirklich in deinem Leben mit deinem Partner, den du hast, glücklich werden möchtest und nicht alle fünf, sechs, acht Jahre den Partner wechseln möchtest, weil der eine ist zu wenig nah, der andere ist dann zu viel nah und eigentlich möchte ich schon nah sein, aber zu nah möchte ich dann auch nicht sein und all die Geschichten, die ich dann sehr oft von meinen Kunden höre, dass Partnerschaften auseinandergehen, weil einer wünscht sich ein bisschen mehr Innigkeit und Zärtlichkeit und der andere kann damit nicht umgehen, also trennt der eine sich vom anderen, dann trifft man einen, einen, einen Gegenteiligen anderen Menschen, dann geht es genau in das Gegenteil, das ist dann eben auch wieder nicht gut. Und da komme ich als Coach und sage, jetzt hör mal auf damit, sondern analysiere die Verbindung, die die zu deiner Mutter hast. Und ja, ich Weiß auch aus Erfahrung, natürlich aber auch aus jahrelanger Begleitung auch von, von Männern, dass eine Mutter eine andere Liebesbeziehung zu einer Tochter haben kann und auch weniger gehemmt ist, das ähm, ihrer Tochter zu zeigen. Das fängt bei einer herzlichen, innigen Umarmung auf und hört bei einem Kuss auf, den viele Mütter problemlos ihrer Tochter zum Beispiel nicht nur auf die Backe, sondern auch auf den Mund geben können. Und das ist für Töchter absolut absolut. Kein Problem. Jetzt bist du ein Sohn und deine Tochter, äh, deine Mutter möchte dich in den Arm nehmen und möchte dich vielleicht auch mal küssen, weil es völlig wurscht, ob du 30, 40, 50, 60 Jahre alt bist. Du bleibst für deine Mutter immer der kleine Sohn, weil deine Mutter ja proportional ja auch älter wird und das Verhältnis bleibt immer dasselbe und sie sieht in dir. Einfach den Sohn und hat das Bedürfnis, ihren Sohn mal so in den Arm zu nehmen und so zu küssen und so zu knuddeln, wie sie das auch getan hat, ganz hemmungsfrei, als du ganz klein warst. Und irgendwann, als dann du in die Schule gekommen bist, dann musste deine Mutter dich schon 500 Meter von der Schule alleine laufen lassen, weil der kleine Junge ist ja dann ganz groß und kann alleine zur Schule gehen. Und da fangen sich schon ganz klein an, so, so gewisse Dinge anzuetablieren, dass man sich dann auch nicht mehr küsst, dass die Mutter sich gehemmt fühlt und nicht weiß, darf ich das meinem Sohn gegenüber, allenfalls ist da sogar auch eine Schwiegertochter, die sogar eifersüchtig sein kann, also hält sich die Mutter zurück, sie ist happy, dass ihr Sohn eine glückliche Beziehung hat und trotzdem bleibt es deine Mutter und Du als Junge, als Sohn, hast auch da bereits eine erste Hemmung, wie zeige ich denn die Zärtlichkeit meiner Mutter gegenüber und all das wird sich im übertragenen Sinn auch in deiner Beziehung zeigen, ob du willst oder nicht. Und wenn du deine Beziehung in Ordnung bringen wirst, wenn du da genauer hinschauen willst, dann geht es nicht darum, von deinem Partner zu fordern, was er denn alles tun sollte, damit du glücklich bist, sondern es geht darin, hinzuschauen, was du für dich entwickeln darfst, damit das möglich ist und du im Grunde genommen, statt zu fordern, es deinem Partner geben kannst, damit er versteht, was er dir denn zurückgeben kann, aber wenn du einfach nur forderst und allenfalls auch gar nicht bewusst weißt, was du forderst, sondern es geht einfach mal so um ein bisschen mehr, sei mal ein bisschen empathischer oder ich höre von meinen Kunden auch, dann erwarten sie von ihren Partnerinnen, ja, sie, sie, sie ist immer so im Kopf und sie ist so rational oder ich bekomme zu wenig Liebe. Und diese Argumente, die dann da äh, erklärt werden und ich sage mal so Stopp, ja wie soll es denn aussehen? Wie sieht denn Liebe für dich aus? Und diese Fragen können ganz oft gar nicht beantwortet werden. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn du für dich diese Themen nicht beantworten kannst und vor allen Dingen, wenn es du deinem Partner nicht geben kannst, dann kannst auch du nicht erwarten, dass dein Partner dir das gibt. Also Mache den ersten Schritt, fang deine Mutter an, herzlichen Arm zu nehmen und erzähl ihr, dass du stolz bist, dass du dankbar bist, dass sie deine Mutter ist, dass sie dir das Leben geschenkt hat und dass du nur wegen deiner Mutter hier auf diesem Planeten wandelst und das ist doch schon mal eine höchste Hochachtung wert. Und dann... Überleg dir im übertragenen Sinne, was du deinem Partner verlangst und versuche das in dein Leben zu integrieren, schau mal, wie es du deiner Mutter geben kannst, ohne von der Mutter dasselbe zu erwarten, sie muss den ersten Schritt tun, sie ist ja schlussendlich meine Mutter. Und da sage ich, nein, die Bewegung kommt immer von den Kindern aus, die Kinder gehen auf die Eltern zu und aus der systemischen Haltung sagt man ganz klar, das ist so diese hin Bewegung Und wenn diese Hinbewegung der Kinder zu den Eltern aus irgendeinem Grund gestört ist, dann wird es auch eine Herausforderung in einer späteren Partnerschaft. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Partnerschaften sind dann glücklich, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast. Partnerschaften sind dann glücklich, wenn du statt zu fordern... Und zu erwarten, selber das deinem Partner, deiner Partnerin geben kannst, was du erwartest. Und dann seid ihr einen großen Schritt weiter. Dann muss man den Partner nicht verlassen, weil man das Gefühl hat, der kann mir das nicht geben. Sondern ihr seid da proaktiv und zeigt eurem Partner, was möglich ist. Das macht glückliche Partnerschaften aus. Und eure Hausaufgabe mal zu überlegen, wie sieht meine Beziehung zu meiner Mutter und zu meinem Vater aus? Was und wo kann ich in dieser Hinbewegung proaktiv verändern, indem ich einen Schritt auf meine Eltern zugehe und ihnen das gebe, was ich so klammheimlich von ihnen erwarte? Und dann nachher meine enttäuschte Erwartungshaltung permanent füttere und damit füttere ich meine Wut, meinen Hass oder meine Verachtung. Und das bringt dich im Leben schlussendlich nicht in die Liebe und auch nicht in eine glückliche Beziehung. Ob das zu einem Menschen ist oder auch zu einem Tier. Überleg dir das mal, das war das Wort zum Sonntag, nein Quatsch, aber heute ist Sonntag, von daher kam mir das jetzt gerade so in den Sinn. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, wunderbare Gedanken zu einem sehr, sehr wertvollen Thema und ich freue mich, bist du <coughs> Entschuldigung, beim nächsten Podcast wieder dabei. In diesem Sinne, das war deine Katrin René, tschüss dame <coughs> have gut und bis es auch mal.